1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Los casos de homicidio contra las parejas se suceden a diario bajo la idea de hasta que la muerte nos separe. Las luces del amor configuran un cupido responsable de encuentros desafortunados en las vidas de muchos hombres y mujeres. Atrapados en una larga e interminable lista de conductas violentas, abandonos, celos, engaños, son el disparador de muchas de estas historias. El caldo de cultivo para que uno de ellos se convierta en asesino. Pero, ¿qué es lo que les a los hombres y mujeres que deciden asesinar en nombre del amor ¿es de un momento a otro? ¿suele ser algo premeditado? la violencia en estas historias va en un continuo increscendo y lo que es peor aún tal vez a cualquiera de nosotros nos puede pasar hoy te contaré la historia de Lynette Dawson una mujer que desapareció en el año 1982 Y que 40 años más tarde Aún la siguen buscando Esto es Pasión que Mata Una producción original de hoy en Os Audio En donde analizamos los asesinatos más terribles Las historias de celos, engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura a sus protagonistas en el episodio de hoy hablaremos de Lynette Dawson, una mujer que aún hoy sigue desaparecida y el asesino no revela dónde fue enterrada. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Lynette y Chris Dawson Vivían en Sydney Una ciudad con más de 4 millones de habitantes El motor económico de Australia Situada en la costa sudeste En la bahía de Jackson Una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo eh, Un clima soñado eh, Muy alto nivel económico Y una arquitectura destacada No solo por sus grandes edificios Óperas, museos Sino por la gran cantidad de parques y zonas verdes Fundada en 1788 como centro penitenciario Al que se trasladaban a convictos del Reino Unido Los Dobson residían en los suburbios En una casa de un barrio con los ruidos normales De cualquier vecindario La familia estaba compuesta por Chris Su esposa Lynette y sus dos hijas Llevaban la típica vida familiar de casados Asados con vecinos, los fines de semana y reuniones familiares. Contentos en apariencia de un presente y un futuro juntos. Los días de semana eran sumamente ajetreados por el trabajo y las actividades de sus hijas. En las noches, preparar la cena, organizar todo para el otro día, jugar con las niñas, bañarlas, acostarlas, mirar algo de televisión e irse a dormir. Una vida normal. Tal vez... Un poco monótona, como la de todos. Chris era profesor de educación física. Trabajaba dando clases en colegios. Amaba el deporte y siempre se mantuvo en un excelente estado físico. Había sido jugador de rugby profesional cuando era más joven. Muy guapo, atractivo y del gusto de muchas chicas. Lynette trabajaba en el cuidado de las niñas y las tareas de la casa. Todo parecía ir bien, pero de repente, Chris empezó a decirle a su esposa que se tenían que divorciar. Lynette no entendía por qué le estaba diciendo esto. No había tenido problemas graves en su modo de ver las cosas. No peleaban, siempre se lograban poner de acuerdo en los temas primordiales de las niñas Llevaban años juntos, se habían casado sumamente enamorados Y no le hizo caso Pensó que era algo del momento, pasajero Una crisis personal en la que todo parece ponerse patas para arriba Y después pasa Ellos se habían conocido muy jóvenes, casi adolescentes El primer encuentro fue en una función de la escuela secundaria me pareció lógico que en algún momento pudieran existir estos desencuentros. Ella siempre había estado completamente enamorada y esto hacía que no se diera cuenta de muchas cosas. Entre ellas, que Chris se había enamorado de una de sus alumnas. Y este era el principal motivo por el cual estaba pidiendo el divorcio. Su amante... Una joven de 16 años De una familia con muchos problemas Violenta, con maltrato Tanto psicológico como físico La relación con ella era apasionada En un comienzo puramente sexual Pero pronto Se convirtió en otra cosa No solo tenían sexo Sino que además Podían compartir charlas Silencios para él conocerla fue rejuvenecer Cuando la dejaba en la casa de sus padres Y la veía irse Se ponía triste Tener que despedirse Le era insoportable Estaba irritable, nervioso Temía en el fondo que algo le pasase Y el clima familiar de su amante Era violento Y sintió Que algo debía hacer
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Una tarde, Chris, mientras conversaba con su esposa Lynette de cosas de la casa, actividades para el fin de semana, encontró la oportunidad de comentarle algo. Tenía que sonar convincente para que ella acepte y como en tantas otras miles de oportunidades, lo logró. La convenció de que sería bueno contratar una niñera. Y La joven Joan Curtis, su amante, empezó entonces a trabajar en la casa de los Dawson. Tenerla en su propio hogar hizo crecer aún más sus fantasías y su relación. Tenían sexo a espalda de Lynette cuando ella dormía o se bañaba. Chris le pedía a su esposa que le haga compras de cosas que no necesitaba, solo para quedarse. Solo con Joan unas horas Se coqueteaban todo el tiempo Se hacían caras, chistes, morisquetas Las niñas eran tan pequeñas Que no pudieron darse cuenta de nada Y Lynette no se dio cuenta De lo que estaba pasando en su propia casa En sus propias narices Chris era otro Él, de sentirse feliz Pasó a estar obsesionado Comenzó a tener ideas y acciones eh, muy por fuera de lo normal. No solo en las cosas que pensaba, sino también en las acciones que cometía. Una de ellas fue drogar a su esposa para poder tener más tiempo de intimidad con su amante en la casa. Pero no fue cosa de un día. Lo hizo durante meses y hasta lo convirtió en una rutina. Usaba sedantes en las bebidas Hasta dejarla inconsciente A Lynette Le gustaba beber más que nada Socialmente Pero esos tragos que le preparaba su marido Cuando estaba en la casa eh, Le parecieron parte de un cortejo Y accedió a tomar Lo que Chris le ofrecía En cuestión de minutos Caía Una y otra vez dormida En el sillón Chris le colocaba una especie de somníferos. En una oportunidad muy cerca a lo que sucedería luego, ella estaba hablando con su madre. Sonaba algo rara. Le contó sobre el trago que estaba tomando y al instante empezó a hablar extraño. La madre no le podía entender con claridad lo que decía hasta que no habló más. Se había quedado dormida. Chris «Estaba sobrepasando todos los límites. Lo que sentía lo estaba haciendo enloquecer. Él era capaz de hacer cualquier cosa por el amor de Joan, esta joven, a la que doblaba en edad. Joan, en un principio, se sintió contenta con la relación, pero, como cualquier adolescente caprichosa, empezó a querer más. Al vivir con ellos y ser testigo de la relación con su esposa, le pidió a Chris que se divorciara Fue ella quien empezó a meterle esta idea a él en la cabeza Joan no estaba dispuesta a ser la segunda Y en caso de que él no pudiera resolverlo Sería ella quien lo haría simplemente Marchándose Se lo dijo tan segura tantas veces Que él temió perderla no podía dejar que eso pase ¿Qué sería de él, de ellos? Una menor de edad Le estaba gobernando su vida Chris Estaba cada día más obsesionado No quería una vida sin Joan
2: El amor tiene varias etapas La primera de ellas es el enamoramiento Que eh, los estudiosos nos dicen Que puede durar hasta dos años es esta etapa en donde idealizamos a la persona o al ser sobre el cual va nuestro deseo, que es el objeto de nuestro deseo. Y al idealizarlo únicamente vemos todo esto, bueno, todas estas cualidades, todas estas bondades, todos los atractivos que tiene esa persona que yo deseo. En esta primera etapa entonces aparece el amor pasional. El amor pasional está basado en la excitación y en una intensa emoción que tiene o que suele tener dos matices. Cuando la persona amada nos corresponde provocando el éxtasis, que es este amor recíproco, pero también cuando la persona nos rechaza lo que va a favorecer la aparición de sentimientos de agonía y de desesperanza, lo que comúnmente podríamos decirle amor no correspondido. ¿Dónde surge la obsesión? ¿En qué momento lo podemos ver? Cuando en el amor pasional la idealización es tanta que tememos al abandono,
1: y así fue como empezó a tener problemas con las dos Lynette, encaprichada en no querer darle el divorcio Y su amante, insistiendo en ello Lo que más lo atormentaba era suponer que Lynette jamás se lo daría No parecía un capricho pasajero Y estaba convencida que el matrimonio que tenían No solo estaba bien, sino que además se podía mejorar no hay más ciego del que no quiere ver. Y si bien Chris y su amante hacían todo para que ella no se dé cuenta de nada, podría haber sospechado de algo, pero no lo hizo.
2: ¿Cómo es posible que exista gente que niegue la infidelidad? Porque es muy probable que las personas tendamos a evitar el dolor. Hay ocasiones en que percibimos que el dolor de aceptar la realidad puede llegar a ser más fuerte que el dolor de vivir en una mentira. En el corto plazo, sí, efectivamente, es más doloroso aceptar la realidad, pero en el mediano y en el largo plazo es muchísimo más doloroso, más cansado, más frustrante vivir en la mentira. En ocasiones, las personas que tienden a utilizar estos mecanismos de defensa son personas que tienen una personalidad dependiente o codependiente en donde pudieran llegar a sentir que no existen sin el otro, que no se definen sin el otro y que sin lo que les da ese otro, ellas o ellos no van a poder sobrevivir.
1: ¿O era tan fuerte el dolor que simplemente lo negó? Chris Mientras tanto Seguía con su amante En su propia casa El sexo Y el tiempo compartido Habían unido Más la relación Que tenía con Joan Se sentía Felizmente enamorado Y la sola idea De poder perderla Lo hacía enloquecer Compartían conversaciones Comían juntos Se hacían caricias El mundo ideal resolver el tema con Lynette se había convertido en prioridad ella era el único obstáculo pensaba todo el tiempo en eso estaba cada día más obsesionado
2: el amor pasional nos envuelve en este rush de adrenalina que provoca también a su vez otros neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina la serotonina y entonces necesitamos, existe una necesidad justo como en las adicciones de mantenernos ahí porque sentimos placer, es aquí en donde comienza la obsesión, porque comentábamos anteriormente aparecen también ciertos pensamientos y ciertas conductas que se pueden volver obsesivas, una obsesión es un pensamiento intrusivo que no para, que está rumeando en nuestra cabeza, que se da vuelta una y otra y otra vez.
1: Un día, a finales de febrero por el año 1982, Chris salió de su casa, tomó su auto y fue directo a la oficina policial. En la puerta de entrada estuvo unos minutos antes de poder ingresar. No había mucha gente. Una mujer sentada sola esperando que el oficial le acerque su denuncia. Un joven en el mostrador que parecía tener heridas producto de algún accidente. A Chris se lo veía preocupado. Hablaba enérgico. Había ido a hacer una denuncia. Mi mujer desapareció, le dijo al oficial. Con tan solo 33 años de edad, Lynette había desaparecido desde el 9 de febrero que no sabía nada de ella declaró pero para sorpresa de todos la denuncia la hizo varias semanas después ¿por qué? además el 11 de enero dos días después de la desaparición de Lynette Chris condujo su auto hasta Sowet Rocks, al norte de Port Macquarie. Fueron seis horas en el auto para buscar a su amante. Cuando llegó, lo primero que hizo fue comunicarle que Lynn se había ido y que ahora sí podía irse a vivir con él. No parecían tristes, por el contrario. Las hijas de Chris y Lynn eran pequeñas y creyó que se olvidarían muy pronto de su madre. Ninguno pensó que Lynn pudiera volver. Pero, ¿por qué estaba tan seguro? ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía haber desaparecido Lynn dejando atrás a sus dos hermosas hijas y a su esposo? Una mujer con el deseo desesperado de salvar su matrimonio, ¿Lo abandona todo y se marcha? Muy extraño. ¿Acaso había descubierto algo y la única opción que encontró fue huir? Lo único que sí se sabía es que Lynette Dawson había desaparecido. No había cartas, notas o rastros de donde podría haberse ido. No se había llevado dinero ropa, tarjetas de crédito, ni tampoco nada que tuviera que ver con el domicilio conyugal. Se había marchado sin nada. Hasta los lentes de contacto había dejado en un contenedor de basura fuera de la casa. La policía llamó a sus familiares, amigos. Ninguno tenía información que pudiera ser útil. Todo daba a entender que había abandonado su vida por voluntad propia y para siempre. La investigación siguió adelante, sin pistas, por lo menos en un principio. Eran muchas las personas que decían haberla visto cuando se hizo pública la noticia. Pero eran llamadas telefónicas, incomprobables, falsas. La vi cruzando la acera a la las 2 pm. Estaba en el supermercado del centro cuando me volteé a verla, ya se había ido. Decía una de las llamadas. Nada era cierto. Una pérdida de tiempo y energía para los investigadores... Mientras, la angustia de la familia crecía Cada vez parecían estar más lejos de llegar a la verdad Lynette no aparecía ni viva ni muerta En la primera investigación, el forense adjunto del estado Determinó que Lynette había sido asesinada Y que su asesino era alguien que ella conocía pero sin cuerpo ni culpable, era difícil precisar algo. Luego vino una segunda investigación en febrero de 2003 por el forense estatal. Él apuntó contra Chris. Pidió que fuera acusado del asesinato de Lynette. Pero nuevamente el juez se negó a procesar a Dawson. No había ninguna prueba en su contra. Todo siguió siendo investigado. Y luego de extensas investigaciones, la policía de Nueva Gales del Sur solicitó a la oficina del director de la Fiscalía Pública que revisara su escrito de evidencia.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: El 30 de agosto del 2022 El juez Harrison Dio motivos para declarar culpable A Chris Dawson Se descubrió que Dawson Había mentido en varias ocasiones Incluso sobre su relación con Joan Curtis Sobre su deseo de reanudar Una relación con su esposa Y sobre recibir llamadas telefónicas De Lynette Después de su desaparición y Finalmente Luego de un tormento familiar, de la angustia de sus hijas, familiares y hermanos, el caso de Lynette tuvo un culpable. 40 años más tarde, el juez Harrison ofreció su veredicto, y Chris Dawson fue declarado culpable, siendo sentenciado a 24 años de prisión, pese a que ninguna de las pruebas era concluyente en sí misma. Y luego de evaluarlas en su conjunto, el magistrado declaró que la culpabilidad de Chris Towson era persuasiva y convincente. Así habló el hermano de Lynette, indicando que ella adoraba a su familia, solo para ser traicionada por el hombre al que amaba.
2: Instead,
1: her trust was betrayed by a man she loved. Dawson, de 74 años, ex maestro y jugador de rugby, fue declarado culpable del asesinato de su esposa. En el juicio, se conocieron textos de un diario íntimo de la mamá de Lynette, donde escribía cosas que veía, conversaciones que mantenía con su hija. De una fiesta de Navidad observó. El clima era aparentemente normal. Todos estábamos celebrando con ánimo festivo. Pero Chris me miró y me dijo. Yo solo quiero cuidar de mis dos niñas en paz. Que Lynn esté en la cocina, que es donde pertenece. En otra página escribió. Lynn me dijo que quiere que Chris vea a un médico urgente. Se enoja por todo, le grita, no sabe qué le pasa Estas eran las cosas que Lynette le contaba a su madre Algunas de las cuales también las habló con una amiga Pero nadie consideró tan preocupante todo esto Hasta acontecido los hechos ¿Cuál fue la forma en la que Chris terminó la vida de Lynette? Solo se puede suponer algunos creen que puso alguna bebida en su trago durante la cena para poder dormirla Una vez que la bebida surgió efecto, la mató ¿Asfixia? ¿Acuchillamiento? No se sabe Nunca se encontró el cuerpo ¿Cómo se deshizo de él? La familia de Linet le suplicó que les diga dónde estaba enterrada ...que había hecho con el cuerpo. Sin embargo, Chris... ...no dijo nada. Se quedó en el más absoluto silencio. Para los investigadores, el cuerpo de Lynette... ...podía haber estado enterrado en el patio trasero de la casa familiar... ...en las playas del norte de Sydney. Sin embargo, con la nueva tecnología existente... ...y los estudios que se han llevado adelante no han dado indicios de que esto sea así. Las excavaciones policiales reiteradas en el patio a lo largo de los años no proporcionaron pistas significativas. Solo encontraron un saco de lana destruido con marcas de cuchillos que no pudieron vincular con ella. Sin celulares para poder rastrear sus movimientos ni cámaras de seguridad disponibles, los investigadores aún confían en que alguien aporte información para encontrar los restos de Lynette. Chris Dawson está en prisión. Pensó que podría evitar un destino entre rejas, pero la vida le jugó una emboscada. Para la familia de Lynette, la sentencia solo vino a confirmar lo que ellos suponían. Lynette jamás dejaría a sus hijas en y su esposo por voluntad propia Lo que le pasó a ella es haber sido traicionada Por el hombre al cual amaba Y su hermano agregó Ojalá Chris Haga por fin lo que es debido Y nos permita llevar a Linette a casa Para que descanse en paz Los hombres homicidas Suelen mostrar una gran dependencia emocional Hacia su pareja era exactamente lo que Chris sentía por John Curtis, y Lynn se había convertido sin saberlo en su obstáculo. En la mente de Chris había ideas fijas, obsesivas, prolongadas y perseverantes, que suponían una visión catastrófica de la situación. No tenía otra salida. No podría vivir sin Joan. Sin embargo, y más allá de lo que todos pensamos, asesinarla fue la decisión que tomó. Una triste historia que no solo terminó con la vida de Lynette, sino que destrozó la vida de sus hijas, familiares y amigos. Como Lynette, hay muchas mujeres en todo el mundo que aún hoy sus familiares y amigos... La siguen buscando Solo nos queda esperar A que Linet Como tantas otras Puedan ser encontradas Esto fue Pasión que Mata Una producción original de los Audio No olviden suscribirse Y calificarnos En todas las aplicaciones de podcast Soy Fabián Carabajal Y nos escucharemos en el próximo episodio en donde como siempre Descubriremos cómo la obsesión Puede confundirse con amor Cuando en realidad llega a ser Una pasión que mata En la narración Fabián Carabajal Producción ejecutiva Daphne Wigebe Yori producción Débora Montaner Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce Música original Giano Joel Con la participación especial de Mariana Martínez Guillén psicoterapeuta conductivo-conductual, directora de una clínica de salud mental en México.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.